0: Al aire. Las obras de las que se ha estado hablando no solo evidencian las formas de habitar los espacios y sus historias, también enriquecen el trazo social, cultural y físico de las urbes. La literatura extiende esa capacidad de nombrarlas, volverlas poesía entrelazada con la violencia o el miedo. Este elemento artístico. Nos permite entender que la ciudad va más allá de calles, edificios, vehículos o infraestructura. La ciudad es una densa red simbólica que se expande, crece y va variando con el paso del tiempo. Aunque este programa se quede corto para hablar de todas las obras que pueden dar un reflejo de Medellín, aquí mencionamos algunas. Frutos de mi tierra de Tomás Carrasquilla es quizá la novela fundadora de la ciudad, donde el autor desnuda y realiza un tipo de predicción de lo que posteriormente sucederá en ella. Aunque ya hemos mencionado a este autor, también está el fuego secreto de Fernando Vallejo. También mayor parte de la obra de Fernando González. Las novelas de Juan José Hoyos, relatos del barrio donde se describía una ciudad que ya se empezaba a desquebrajar. Esto lo vemos en tuyos mi corazón y El cielo que perdimos. La novela fugitiva de José Libardo Porras. Esta es una novela que pinta la Medellín desde el dolor. Nos cuenta la vida de unos campesinos desplazados que deben alojarse en la ciudad donde, en la vida de barrio y de centro, ven una realidad desgarradora y dolorosa. También desde crónicas y reportajes periodísticos tenemos Ciudad Vivida. Son muchos los autores actuales que también reflejan a Medellín en sus relatos, también las apuestas del periodismo narrativo. En este caso queremos resaltar y recomendar a ojos cerrados todo el trabajo del periódico Universo Centro, que a la vez es cuna de autores que toman el legado en estas temáticas. Lina Parra, Juliana Restrepo, Santiago Rodas, David Betancourt y José Ardila pueden ser estos escritores destacados. Y a propósito de estos dos últimos, tuvimos una corta entrevista con ellos, precisamente sobre el tema de la calle y la ciudad. David Betancourt, periodista y filólogo hispanista de la Universidad de Antioquia, ha sido ganador de numerosos premios en su gremio. Puede ser considerado como uno de los mejores escritores contemporáneos de nuestro país. Entre sus libros están Buenos Muchachos, Bebestiario, Bestiario, La Vida Me Vive Amargando la Vida, La Conjura de los Juicios, Ataques de Risa, entre otros. Este escritor antioqueño que ahora reside en México es un maestro de las historias deschavetadas, de barrio, de calles de canchas de fútbol, de adolescentes y del alcohol. Recomendamos toda su obra, especialmente los cuentos Los amigos no existen, El último partido, La toma de la bastilla, Haciéndose el amor, entre otros.
1: Bueno, lo que a mí me motivó como a dedicarme a la escritura, yo creo que el culpable de que... Yo hoy me dediqué a escribir, creo que fue mi papá que comenzó a pasarme libros cuando yo era niño para que leyera y resumiera y, y me daba billetes. Entonces yo leía por la plata, pero después como que me quedó gustando la lectura. La plata pero siempre me ha gustado y hasta hoy me gusta, pero leer me llevó a escribir. Entonces recuerdo que escribí un, un periódico anónimo en mi colegio que, que llamé Limpío en contra de los profesores injustos, diciendo que todo lo malo, diciendo pues todas las cosas malas que había en el colegio. Y el periódico fue tan celebrado que ahí dije, yo quiero ser escritor, yo no quiero trabajar. Entonces me metí a estudiar periodismo, me gradué y luego para no tener que trabajar me metí a estudiar filología y estudié poco y también me gradué. Eh, y pues es que yo básicamente lo que hacía en las universidades era leer Seguir unos escritores que me gustaban con Siempre con el deseo y con las ganas de escribir un libro Entonces sí creo que mi papá fue el que me animó a escribir Porque fue el que me animó a leer eh, ¿Por qué me decidí a escribir sobre mis temas? La ciudad, las calles, el barrio Y, soy, y escribo lo que escribo Bueno, eh, yo leí y leí muchos libros de todo tipo pero en la juventud me llegaron a escritores como Andrés Caicedo, como Cepeda Zamudio, eh, libros de Juan José Hoyos, eh, la poesía de Lija Mírez y muchos otros. Además películas de Víctor Gaviria. Y todo eso, eh, todos esos libros y esas películas y hasta la música, todo eso me hablaba como habla la gente, no como hablan los libros. Y a mí eso me gustó entonces eh, yo dije yo quiero escribir así no como los otros libros que me aburrieron o, o los otros que me gustaron mucho pero que no me hablaban de lo que quería entonces yo, yo dije no, yo quiero escribir como esta gente con voces de la calle, con personajes de la calle sobre el barrio, sobre los marihuaneros con los que crecí viéndolos en las esquinas entonces esa fue mi decisión como otros escritores decidieron escribir como García Márquez otros eh, imitando a los clásicos o a otros porque si uno ve bien, uno siempre está imitando o sacando lo que le gusta de los otros para lo de uno Bueno, y escribiendo y escribiendo fui como teniendo mi propio estilo y ahora sigo con esas influencias de Pelado y con otras nuevas y ya lo que escribo va más como por el lado de lo absurdo de, de la exageración, de la hipérbole pero conservo los personajes del barrio y la oralidad y esas cosas. Uno puede escribir a punta de observación de las cosas que ve. Eh, uno sale, ve, se lleva para la casa eh, personajes, voces, tramas, se roba un poquito de realidad para las historias de uno, y luego se sienta a escribir ficción o lo que sea. Pero uno también puede escribir sin la observación, sin la calle, o sea, con solo la imaginación. Yo, por ejemplo, agarro, eh, para mi escritura, yo agarro cosas de la calle, personajes, conversaciones, de todo. Y luego le meto las mentiras mías, la exageración, tergiverso, lo que vi, escuché. Y al final terminó volviendo mi texto lo que yo quiero. O sea, es una combinación de, de las cosas vistas con las cosas que me imagino. Porque hay, hay miles de formas para escribir, hay miles de maneras... Para escribir, eso depende también de qué va a escribir uno. Y entonces, eh, mi posición es que no hay un solo camino, que cada escritor hace sus cosas como quiere. Entonces, el escritor puede escribir saliendo a la calle o sin estar en la calle, o leyendo, siempre leyendo. Un escritor yo creo que no puede escribir si no lee.
0: En nuestra segunda entrevista hablamos con José Ardila, periodista de la Universidad de Antioquia, quien hace poco fue incluido en la lista de los mejores narradores jóvenes en español de la revista Granta. Fue editor de la editorial Independiente Angosta y ahora lo es en un museo de ciencia. Es guionista y también ha publicado dos libros, Divagaciones en el interior de una ballena y El libro del tedio. Este último, que es una joya, es una colección de historias sobre distintos personajes que suelen estar agobiados por situaciones tediosas muy distintas. Pueden ser el amor, la familia, el trabajo, la ciudad. Escuchemos qué nos dice este gran autor.
2: Yo vengo de un pueblo, vivo aquí hace casi 20 años, pero no me considero un escritor citadino, un escritor de la ciudad, en ese sentido me cuesta mucho hablar sobre los estímulos directos de la ciudad eh, en, el, en el sentido de, de que quizás no me importa mucho de lo que se entiende habitualmente por ciudad, eh, la, las calles, los carros, eh, los edificios, eh, lo masivo. Creo que me interesan más los paisajes interiores, los paisajes interiores de Medellín. Eh, por paisajes interiores me refiero a, a, a la casa, eh, a los ambientes cerrados de la, de la, de, del lugar donde uno trabaja, eh, el metro, eh, esos lugares en los que uno va construyendo rutinas, porque de nuevo tampoco soy un explorador. Eh, no soy un aventurero de la ciudad, no me gusta mucho lo desconocido. Eh, me gusta más fijarme en lo que la rutina me obliga a, a, a habitar. Entonces mis cuentos creo, los cuentos al menos que suceden en Medellín o en lugares parecidos a Medellín, tienen que ver con, con esos lugares que están amarrados también a mi rutina la casa, el edificio, el, la cantidad de pisos del edificio, el vecino que sale por la ventana todos los días a fumar a cierta hora y sin camiseta, eh, la calle que debo recorrer todos los días para coger el bus, eh, el, el, el piso donde trabajo con otras 30 personas, la mujer que lava el, 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 el plato al mediodía en, en la oficina, y mientras lo lava, está soltando un monólogo de odio hacia sus compañeros, aunque exteriormente, habitualmente, parece una mujer tranquila, serena y amable. Eh, creo que eso esos podría decir que son mis estímulos. Desde que me vine a vivir de Chigorodó, que fue un lugar también donde pasé una gran parte de mi vida, yo pasé, pues crecí allá, estudié allá todo, toda la primaria, toda la secundaria. Desde que me vine a vivir a Medellín, creo que soy una especie de limbo vital. Así como yo no me considero un citadino, es decir, no me siento completamente cómodo viviendo en Medellín a pesar de que llevo dos décadas acá, tampoco me siento ya capaz de vivir cómodamente en Chigorodó y creo sí que lo que escribo en este momento porque eso igual puede cambiar, lo que escribo en este momento, lo que me interesa contar en este momento obedece a esa especie de limbo o cuento desde ese limbo. Entonces los personajes que aparecen en la ciudad en mis cuentos tienen Recuerdos de ese pueblo que perdieron los, los personajes que aparecen en el pueblo en mis cuentos Tienen también de pronto vistazos o añoranzas de la ciudad eh, Creo que es eso eh, Hay una incomodidad que tiene que ver con, con, con también con mi con experiencia real Y esa incomodidad se transfiere inevitablemente a todo lo que escribo Total, Medellín es una ciudad que temo, o sea, es una ciudad que, que amo por muchos motivos porque me ha dado grandes cosas, cosas fundamentales en mi vida, pero que no he aprendido a dejar de temer todavía. El cuento Vida Pico es, obedece sí a un, a un miedo cotidiano, yo recuerdo cuando iba a la universidad. Yo estudié en la Universidad de Antioquia y vivía en ese tiempo en Bello. Debía llegar a las 6 de la mañana a la universidad y a esa hora el metro está reventado y saturado y uno termina acomodándose dentro del metro como según las formas del, del cuerpo de los demás. Recuerdo que un miedo muy habitual mío era que un día no fuera capaz de bajarme en la estación. Y que de pasara tres, cuatro, cinco o seis estaciones y que perdiera, por ejemplo, el, la levantada o, o, que, o, 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 o sea, que tuviera que pelear o gritar para poder salir finalmente. Eh, ese miedo, que parece muy tonto, era un miedo muy frecuente y me pareció en algún momento que era tan frecuente que tenía que escribir sobre él. Hay una imagen en ese cuento también que describe en buena medida lo que me produce Medellín. Eh, en el cuento digo más o menos que Medellín es una boca llena de dientes porque literalmente Medellín es una boca en la tierra y, y los dientes son los edificios eh, y cuando uno viene de fuera es como si Medellín se lo tragara a uno para siempre
0: Agradecemos a todos por la escucha realmente es un placer poder mostrar todos estos autores que es necesario que todos los antioqueños conozcamos este es uno de los principales objetivos de Siriría y Radio que las personas se apropien de la literatura que hay en su territorio nos vemos en un próximo capítulo y como siempre que siga el vuelo